0: Ich bin vielleicht zwei Jahre alt und gerade wach geworden. Die grüne Jalousie ist heruntergelassen und zwischen den Gitterstäben meines Bettes hindurch sehe ich in die Dämmerung in meinem Zimmer, die aus lauter kleinen roten, grünen und blauen Teilchen besteht, wie bei einem Fernseher, wenn man zu nah rangeht, ein stiller Nebel, in den durch ein pfennig großes Loch in der Jalousie bereits der frühe Morgen hineinflutet. Mein Körper hat genau die gleiche Temperatur und Konsistenz wie seine Umgebung, wie die Bettwäsche. Ich bin ein Stück Bettwäsche zwischen anderen Stücken Bettwäsche, durch einen sonderbaren Zufall zu Bewusstsein gekommen, und ich wünsche mir, dass es immer so bleibt. Das ist meine erste Erinnerung an diese Welt. Angeblich wächst die Sentimentalität mit dem Alter, aber das ist Unsinn. Mein Blick war von Anfang an auf die Vergangenheit gerichtet. Als in Garstedt das Strohdachhaus abbrannte, als meine Mutter mir die Buchstaben erklärte, als ich Wachsmalstifte zur Einschulung bekam und als ich in der Voliere die Fasanenfedern fand, immer dachte ich zurück und immer wollte ich Stillstand und fast jeden Morgen hoffte ich, die schöne Dämmerung würde sich noch einmal wiederholen. 1. 8 2010, 13 Uhr Gestern haben sie mich eingeliefert. Ich trug ein Pinguinkostüm. Jetzt habe ich einen Panoramablick über ein trapezförmiges Stück Spree, den Glaszylinder des Hauptbahnhofs, einen Kanal und klassizistische Gebäude. Auf dem Mäuerchen um die Neuropsychiatrie herum sitzt eine Schulklasse. Mein Bedürfnis unter Zucken und Schreien, einen Zettel durchs Fenster hinunterzuwerfen, wächst. Hilfe, ich bin nicht verrückt. Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Das mit dem Pinguin war nur ein Scherz. Ihr könnt Marek fragen oder Katrin. Aber erstens kann man die Fenster nicht öffnen. Und zweitens fürchte ich, würden sie den Witz nicht kapieren. Gestern noch lag ich auf der Psychiatrie. Ich kann mich aber nicht mehr an viel erinnern, außer an den sehr unaufgeregten Morgenkreis. Eine Patientin wollte für eine andere beten, die sich umgebracht hatte. Es wurde aber entschieden, das im Stillen zu tun, jeder für sich. Und an den Zimmergenossen Ivan erinnere ich mich und an die Frage, darf ich das Bild über deinem Bett verändern? Klar, warum nicht? Dann Verlegung. Gespräche mit den Ärzten laufen darauf hinaus, dass sie versuchen, mir Erinnerungslücken nachzuweisen, weil ich mich an sie und ihre Namen nicht erinnere. Mich nennen sie grundsätzlich Hernsdorf. Tests vom Kaliber, ich sage ihnen drei Gegenstände, Tennisschläger, Apfel, Omnibus, was ist 13 zum Quadrat, 15 zum Quadrat, was waren die drei Gegenstände, bestehe ich aber. Die Gespräche kommen mir mehr als einmal wie Dialoge aus dem Krimi vor, an dem ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Der beginnt mit einem Mann, der ungeheure Kopfschmerzen hat. Dann wird ihm der Schädel eingeschlagen, er erleidet eine Totalamnesie und unterhält sich 80 Seiten lang mit einem Psychologen, der ihm erklärt, dass man von einem Schlag auf dem Kopf keine Amnesie bekommt. Am Ende stirbt er. Fällt Ihnen auf, wie schnell Sie sprechen? Ja, ich denke aber auch schnell. Ich schreibe auch schnell, ungefähr dreimal so schnell wie sonst und zehnmal so viel. 9.3.2010, 17 Uhr als es nachmittags anfängt, süßlich zu riechen und ich im Gemeinschaftsraum ein junges Mädchen am Waffeleisen entdecke, kriege ich einen kleinen privaten Lachanfall. Sieben oder acht Patienten bekommen reihum um Herzchen mit Puderzucker. Die Leute sind sehr freundlich. Außer mir sind alle sediert. Die ältere Frau, deren Essen von Scientology vergiftet wird und die bedrohliche Symptome entwickelt, sonst wäre sie wohl auf der Psychiatrie und nicht auf der Neuropsychiatrie, protokolliert minutiös ihren Tagesablauf. Ihr Essen. Sie ist witzig und berät, und ich frage sie, sind wir verrückt, weil wir alles aufschreiben, oder schreiben wir alles auf, weil wir verrückt sind? Man sieht, ich nehme doch besser meinen Roman in Angriff, als einen Aphorismenband. Zum Lesen und Schreiben sitze ich an dem kleinen Tisch mit Spreeblick direkt vor ihrem Einzelzimmer, und wenn sie an mir vorbeikommt, nennt sie mich Schatzi und schenkt mir ein Duplo. Original verpackt. Das erste Duplo werfe ich in eine Zeitschrift, gewickelt in den Papierkorb. Kuchen, Schokolade und weitere Duplos, die in den nächsten Tagen folgen, esse ich. Und nein, ich glaube nicht an die Sache mit Scientology. Meine Amateurdiagnose war Münchhausen oder sowas. Aber ich muss es nicht herausfinden. 10.3.2010, 9 Uhr Lars fährt mich zum Planungs-CT. Eine Kunststoffmaske wird angefertigt, damit bei der Bestrahlung mein Kopf fixiert ist. Anschließend gehen wir in ein Schreibwarengeschäft und sind beide der Ansicht, dass Schreibwarengeschäfte mit die tollsten Geschäfte sind. 11.03.2010, 0 .30 Uhr.